0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》
1: ，由时代播讲。大将窦丹抢先一步，扯住衣裙道。夫人这一死，西侯还有命吗？要保全西侯之命，夫人不能死。西归呆想半晌，涕泪说道：“依你之见，我该当如何？”窦丹道：“若以末将之见，夫人不能死。不知不能死，还得笑言去见楚王。”西归不语，窦丹牵着他的衣裙道：“走吧。”西归来到文王面前，文王好言劝慰。许以不杀西侯，不绝西寺，遂即军中立西归为夫人，再以后车，以其脸似桃花，又曰桃花夫人。楚文王安置西侯于如水，封以十亿之家，实守西寺，西侯韩愈而死。蔡哀侯见西侯一死，不免生出些许悲哀。楚虽说待他不薄，受职一事不曾忘怀。今见齐国势大，会盟北杏，遂叛楚而来。到得北杏之后，见宋、陈、朱三国之兵车，俱停在距北杏二十里之外，亦将兵车自退二十里，连齐在内，五国君主在北杏又等了三日，会盟日期已到，仍是不见鲁、曹、魏、郑四国君主露面。齐桓公对管仲说：“诸侯未集，改期待之，怎么样？”管仲见齐桓公有改期之意，忙道：“与云‘三人成众’，今智者连齐在内，一共五国，不为不众矣。若改期，是无信也；待而不至，是辱王命也。出合诸侯，而以不信文，且辱王命，何以图罢？三月朔日这一天，天气晴朗，五国诸侯聚集于坛下，相见礼毕。齐桓公拱手对诸侯说道：“王政衰微，叛乱频繁。孤奉周天子之命，会群公以匡王室。今日之事，须推一人为盟主，以便统领天下。”齐桓公话音刚落，四国诸侯及随从大臣便切切讨论起来。论实力，齐国最强，但爵位不及宋国。宋为公爵，齐为侯爵。其之爵位比宋国低一等，但宋军心力赖诸侯为他定位，怎能为长？正当大伙处在两难之间，陈宣公楚旧站了起来道：“天子以纠合之命交给齐侯，谁敢代之？应推齐侯为盟会之主。”朱子克并蔡哀侯高声应道：“陈侯所言甚是。”非齐侯不堪此任呐、啊！齐桓公心中暗喜，面上也不得不谦让一番，然后登坛。齐侯为主，赐宋公，赐陈侯，赐蔡侯，赐诸子，排列已定。鸣钟击鼓，先于天子位前行礼，然后交拜，叙兄弟之情。宾须无捧约简一函，贵而读之，道。周喜王元年三月一日，齐小白、宋玉说：“陈楚旧、蔡献武、朱克以天子命会于北杏，共讲王室，既若扶清，有拜约者，列国共争执。台上台下齐声诵道：“共讲王室，既若扶清，有拜约者，列国共争执，势必管仲踏阶而上道。鲁卫郑曹违抗王命不来赴会，不可不讨。齐桓公举手向四军道：“管爱情所言甚是，诸君以为如何？”陈蔡朱三军高盛应道：“应当讨伐。”宋军无奈也只得附和。齐桓公见四军同意讨伐鲁卫郑曹诸国，心中大喜，双手抱拳行礼一周：“谢谢诸位，谢谢诸位。”但要征讨鲁、魏等四国，单凭孤家一国之兵，怕是有些不足。希望各国出兵相助。陈蔡朱三军齐声附和道：“一切听从盟主调遣。”只有宋桓公默不作声。蒙蔽宋桓公回到馆驿，闷闷不乐，连饭也懒得吃。大夫戴书皮问道：“主公郁闷不乐，何不说与臣听一听？臣能谋则谋。”不能谋，也不会坏了主公大事。宋桓公轻叹一声道：“今日之事，亲也亲睹。礼语有言，尊卑有序，天经地义。齐军身为侯爵，妄自尊大，越位主会，本已不该；又要调遣各国兵马，为他讨伐鲁魏等国。此端一开，我国必将疲于奔命矣。”戴书皮道：“齐侯首次会盟。”诸侯从未过半，可见其不可惧也。若等他征服鲁、魏等四国之后，霸业已成，其之霸非宋之福也。与会四国为宋为大为尊，宋不出兵，其他三国也不会出兵，其之霸业败矣。况我们今日是为定位而来，非闻他也。会盟已毕，还等什么？不如走吧。宋桓公道。寡人视此北姓之地，乃是非之地耳。大夫不说，寡人一语归去。即刻吩咐随行官员连夜启程，悄悄离开北姓，回到宋国。翌日晨，齐桓公正在洗漱，树雕来报：宋桓公背会逃归。齐桓公勃然大怒，高声呼道：“唤王子成父觐见！”王子成父。闻召而至，管仲也跟着进来，一起参拜齐桓公。齐桓公道了声免礼，怒气冲冲道：“禹说小儿，寡人奉王命为其定位，不为不屑，竟然不辞而去，实在可恼。大司马可速带前去追赶，务要取回禹说首级。”王子成父高声应道：“遵命。”正欲转身，管仲叫道：“且慢。”齐桓公、王子成父皆一脸困惑地瞅着管仲，管仲朝齐桓公拱手说道：“主公如此匆忙的追杀禹说，举之不易。禹说为定位而来，非闻王命有他。如果硬要诛杀禹说，可请王命而伐之，方之有名。待一臣之见，当务之急不在宋国。”齐桓公道：“在何国？”管仲道：“在鲁、魏、郑、曹。”委甚呢？鲁魏正曹拒盟，上为王命，下为主公之情。主公若是不加以讨伐，王命何在？王威何在？齐桓公道：“仲父要寡人出兵讨伐四国，确实当务之急。”晏曰：“一手难抵四权，这却如何是好？”管仲道：“臣并非要主公四面出击，可在鲁魏正曹之中选一国而击之。”齐桓公道：“以众父之间，则谁最好？”“则鲁。”“为甚呢、啊？”管仲道：“在四国之中，鲁国较强，又距齐最近。鲁国若服，其他三国不足虑也。而后出兵伐宋，宋若服，主攻霸业成矣。”齐桓公道：“善，但不知伐鲁，当从何路进兵？”管仲道。我济水之东北有一国曰遂，乃鲁之附庸，国小而弱，才四姓耳。若以重兵压之，旦夕可下。遂下，鲁必悚惧，然后前一介之时，则其不畏；再前人通信于鲁夫人，鲁夫人与其子亲厚于外家，自当极力怂恿。鲁侯内破母命，外受兵威，必将求盟。此其来求，因而许之。平鲁之后，移兵于宋，以亡命责之，势如破竹也。齐桓公听了管仲之言，如醍醐灌顶，仰首大笑。笑毕，转头向王子成父道：“大司马以为重负之计可行乎？”王子成父躬身说道：“臣以为重负之计可行。”齐桓公道：“既然可行，请快去整顿兵马。”三日后，随寡人伐遂。三日转眼便到，齐桓公率齐、陈、蔡诸子国之联军，直逼遂都八城。遂军闻听齐侯率军来攻，十分惊恐，慌忙下令全城百姓，凡能吃粮、行走之人，不分男女老幼，尽皆持矛操戈，登城拒敌。若照王子成父之意，立马遣兵攻城。齐桓公登到高侯一看，见守城之人多为平民百姓，老弱妇幼，积达十之三四，互动恻隐之心，对王子成父说道：“这城莫要攻了吧。”王子成父一脸不解道：“这城唾手可得，主公为什么不叫攻城？”齐桓公朝守城者一指道：“你看，这有什么好看的？”有王子成父苦笑一声道：“有什么有？”满眼尽是守城之人，除此之外别无他物。齐桓公道：“尽是守城之人，倒也不假。秦卫见那守城之兵，八成百姓，四成乃妇幼老弱，寡人怎忍击杀？”王子成父道：“两军对阵，凡持械者为兵，为兵者皆可杀之。主公怎能请起妇人之人来？”齐桓公道：“仁者仁也，亲情为大。”何分男女？寡人即使不得遂果，也不忍心让尔等屠戮百姓。陈宣公楚旧叹道：“齐侯真仁者也，如此仁义之人，如何不罢？”说必用马鞭朝城头一指，自报姓名，指明要遂军答话。许久，一头戴冕冠的消瘦汉子登上城头，遥望陈宣公，拜了一拜，方才问道。陈侯召寡人有何训诫？陈宣公回了一礼道：“是想让君侯结识一下齐、蔡、朱三国国君。”说必用手朝齐桓公一指道：“这位是齐侯。”遂君忙向齐桓公行了一礼：“寡人拜见上国国君。寡人斗胆相问，寡人与贵国虽然相邻，一向很少往来。”并无得罪贵国之处，贵国缘何带兵来伐？未等齐桓公开口，陈宣公当先喝道：“大胆！你也不摸一摸你的头，记在何处？竟敢责问起上国来了！我来问你，就凭你这些老弱残兵，能挡得住四国之兵吗？”遂军老实答道：“挡不住。”陈宣公道挡：“挡不住，为什么还要挡？”难道非要等到联军将你之城公开，将你之军民一概屠戮，方才甘心？你不爱惜你的百姓，齐侯却爱惜你的百姓。老实说，非是齐侯阻拦，这会儿怕是已经将你的八成攻陷。你若识相的话，早些开门投降，不仅可救一城百姓，也可救你自己，救你一门老幼。齐桓公插言道：“你若出降，寡人不止饶你不死。”还可使你存祀。遂君沉吟良久，道：“既然这样，寡人愿意投降。您齐侯可要说话算数。”齐桓公指天而誓道：“寡人进城之后，一不准屠戮、奸淫、抢劫百姓，违者立斩；二拨给遂侯十亿十户，共祭祀祖庙。若食言，日落我死。”遂军见齐桓公发了毒誓，这才下令打开城门，亲奉印玺跪于道旁迎齐桓公进城。齐桓公进得城来，双手接过印玺，交给树雕，方才说道：“遂侯，请起，请你自责十户，做你采邑。”遂军便自责十户，伏地谢恩而去。
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出
1: 。齐桓公命打开遂国国库，将钱帛分为三份，犒劳陈、蔡、朱三国。管仲亦下令打开遂国仓库，尽散糜谷于城中百姓，遂人欢度如过年节。全无亡国失君景象。是晚，齐桓公与遂公设宴款待臣蔡、朱三国国君，欢宴正浓，树雕来报：“兵主公八成有一老叟携酒来见主公。”齐桓公大笑道：“这一老叟倒会助兴，命他进来。”那老叟年过八旬，须眉皆白，自酒壶中斟酒一觞，双手。奉商过顶，跪拜道：“老朽受八成百姓之托，敬献齐侯美酒一觞，感谢齐侯不扰之恩。”齐桓公接伤在手，正欲饮用，树雕上前夺过酒觞，朝空中泼了半觞，鱼汁倒在地上。老叟大怒，正要发作，齐桓公怒道：“树雕，你此为乃是何意？”树雕道。小臣之为有二：其一，主公之德国乃是天命，百姓向您敬酒，您应先敬天地，而后才能自饮；其二，他贴着齐桓公耳朵小声说道：“您灭遂德国，凡遂人皆是您的仇人，谁敢担保他酒中无毒啊？”城关这地乃青砖铺就，小臣将酒倒在青砖上，有毒的话，那青砖就会冒烟。如今这青砖没有冒烟，说明酒中无毒，主公尽管饮用。听他这么一讲，齐桓公转怒为喜，连道：“秦真是有心之人。”那老叟不知树雕伏耳，向齐桓公讲了些什么，但这酒先敬天地的话却是听闻了，也觉得树雕讲的对，怒气立消。复又斟了一觞，献给齐桓公，齐桓公接而饮之。老叟又斟了一觞，却未立马呈上。齐侯，老朽这第三觞酒有个小小的请求，你千万要答应。”齐桓公笑吟吟的问道：“哦，什么请求？”老叟道：“您先饮了这觞酒，老朽方敢开言。”齐桓公二话没说，一仰脖子将酒灌下肚去，方才说道：“什么事？您尽管说吧。”老叟笑道。贤侯真是一个痛快人。有道是：家不可一日无主，国不可一日无君。遂君虽废，遂地不可无主。请贤侯赐仲父留我遂地，为我遂人之主。齐桓公闻言大乐，笑对陈蔡诸三军说道：“此老儿罪矣。仲父乃寡人之仲父，齐国之仲父。寡人宁可失遂，不可失仲父也。”老叟见齐桓公拘留管仲，非常生气。早知你如此小气，我也不来献酒。说必气哼哼的离去。望着老叟背影，齐桓公大笑不止。陈、蔡、朱三国国君亦笑。齐桓公在遂地休兵三日，将大队人马浩浩荡荡开赴济水北岸驻扎下来。鲁庄公闻报，大惊失色，忙召集百官计议。鲁庄公道。前时，齐侯会盟北杏，寡人不学与会，齐侯恼怒，亲率齐、陈、蔡、朱四国兵马攻陷八城，要兵济水，矛头所指不言而喻。寡人该当何处？话音一落，殿上众臣你一言我一语，各抒己见，说着说着争论起来，分成主战、主和两派。主战者以公子庆父为首，大言不惭道。长韶之战，齐军乃我手下败将，何足道哉？今日齐侯虽说率四国之兵，不只是灭遂，又耀武济水，却不敢踏入我国半步，可见其惧我之甚。臣不才，愿率百胜兵车前往济水迎击齐军。主和者以师伯为首，连道不可。前次长韶之战，实乃鲍叔牙轻敌之故，虽败，元气未伤。今日齐侯亲自统兵，又有陈、蔡、朱三国兵马相助，又有仲父随军运筹帷幄，不可敌也。至于灭遂之国，为侵犯我国，实乃用的敲山震虎之计，并非真具鲁也。有道是：杀敌一方，自损三千。以臣之见，还是何为上策？鲁庄公越听越焦躁，战和难决。曹刿呢？长韶之战因贵而胜，是战是和，应该听一听他的意见。曹刿病了，病中的曹刿被人搀上大殿。鲁庄公将和战两派的争论简要的给他复述一遍。曹刿沉吟片刻，道：“臣以为和好。”鲁庄公忙道：“为什么？”曹刿道：“管夷吾乃天下奇才，今得其正。兵有节制，我若贸然出兵，失无取胜的把握。与其打无把握之仗，不如不打。此其一也。其二，齐侯北杏主盟，乃是奉周天子之命而为。主公避而不往，上为亡命，下输齐侯。屈在我而非其。既然屈在我，这仗不打，我便输了三分，还打他作甚？其三，主公杀子纠，有功于齐侯。王姬下嫁齐侯，主公主婚，有劳于齐侯，本应和睦相处，却因前时及长勺之战种下仇隙。有道是冤仇一结不宜结，何况主公与齐侯又是至亲生舅，为今之计，不若求和请盟，其可不战而退。公子清父见鲁庄公的两大爱臣都主和，恼羞成怒，瞪着一双牛眼说道：“城下之盟！”臣实尺之。说必拂袖而去。臣寂，死一般的沉寂。忽有鄙人来报：“禀主公，起始公孙袭鹏求见。”鲁庄公道：“请他进来。”执殿武士一声叠一声的传道：“请起始进殿。”公孙袭鹏闻召，不慌不忙走进大殿，拱手一揖道：“外臣公孙袭鹏，奉齐侯之命。”至简于君侯，说毕，举简于眉。鄙人上前接简，并转呈鲁庄公。鲁庄公斩而读之，寡人与君并世周氏，情同兄弟，且婚姻也。北姓之惠，君不与焉。寡人感请其故。若有二心，亦为命。齐国君侯小白拜上。这简分三层意思：心绪友情。次则不与会盟之事，再次来一个小小的威胁，叫你鲁庄公读了无话可说。鲁庄公确实无话可说，他打内心深处亦赞成和，但公子庆父临走丢下的那句话，对他也是有震动，令他陷于两难之地。略思片刻，对公孙袭鹏说道。大司行一路辛苦，可暂且去驿馆歇息，容寡人与群臣稍作商议，给你个回音。公孙席鹏施礼告退。鲁庄公未曾开言，鄙人又报：禀主公，太夫人召您速去内宫一趟。太夫人者，文江也。齐桓公。在遣公孙喜鹏出使鲁国之时，又暗自遣了一个易牙，让他携书私下拜会文姜，故有使照。鲁庄公虽说痛恨文姜，但毕竟是自己的生身母亲，且又天性至孝。文昭慌忙散了朝会，移驾内宫，问安已毕，轻声说道：“儿臣正在大殿议事，母后召儿臣前来，有何训教？”文姜故作不知的问道：“我儿在朝所议何事？”鲁庄公如实回道：“齐桓公灭了遂国，新兵前来问罪。”文姜故意说道：“这就是他齐桓公的不对了。遂乃我的附庸国，他灭我附庸，我应该向他问罪才是。他怎么到先来了？是何道理呀？”鲁庄公回道：“他责儿臣不去北杏会盟。”文姜道：“北信会盟，会什么盟？这事我咋没听说过呀？”鲁庄公道：“那齐桓公梦想要当霸主，假借天子之命，召集鲁、宋、郑、曹、魏、陈、蔡珠、朱八国君主去北信会盟。而臣不愿意他为盟主，故而未去赴会。”文姜道：“会赴不赴，倒无紧要。”关键是，他齐桓公会盟北杏，到底是奉了周天子之命，还是假冒周天子之命啊？鲁庄公聂声回道：“他是奉了周天子之命。”文姜道：“这就是你的不对了。齐桓公奉天子之命会盟北杏，你不赴会，上为亡命，下为生救之情。有道是生救如父子，你不念生救之情，老身。”还要念兄妹之情呢。你若不是老身儿子道罢，你若还是老身儿子，快快遣人与齐侯会盟。鲁庄公垂首回道：“母后不要生气，儿臣尊敬母后之命，也就是了。”鲁庄公退出内宫，急忙上殿，复又召师伯上殿，与之道：“太夫人破寡人与齐侯定盟，寡人不敢不从。”但城下之盟，寡人实在耻之，奈何？师伯道：“臣有一个办法，可使主公免受城下之盟。”鲁庄公忙道：“什么办法？快讲！”待师伯讲了他的办法之后，鲁庄公喜道：“这办法甚好，快快带寡人修书其侯。”说罢，忙命内侍剪刀伺候。师伯紧握小刀。
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。